0: Provenstadon tar det första lilla försiktiga skridet mot igen öppning. Detta är i Väveröängen det är tisdag den 27 april. Ja, Sasha May, du har fullt smittetalen i Oslo länge och nöje och på med alla möjliga typer tolkning och som är. Nå har vi akkurat sett første delen av presskonferensen med byrådsleder Raimond hansen Er dette som forventet? Er det skuffende, eller er det gledelig, først og fremst, det som har skjedd? Det er både
1: som forventet, og det er skuffende. For det er lite. Det er, det er lite. <laughs> ja. Selvfølgelig er det en lettelse at vi kan være flere på besøk, at det er... Ti kan være på besøk i privathjem, og man kan ha ti ute i hagen. Eller utendørs, utendørs arrangementer, da. Og det er selvfølgelig en etterlengtet... Det er en femdobling, eller noe ja, sånt, er det ikke? det er en etterlengtet endring, særlig i min familie. Uh, hvor det har vært et mareritt, fordi at, uh, vi er fem søstre, og jeg uh, samtalt barnebarn. Så det har vært uh, så utrolig vanskelig med folk å bare be dem ikke komme. Men ikke hele familien, men halve. Så det er klart at det er veldig bra at, at det er endret, men egentlig så er det jo veldig lite som, som har blitt bedre da, for alt er jo stengt, fortsatt, og, og livet er jo langt ifra normal etter denne endringen. Men Raimond Johansen forteller jo at han, dette er trinn 1, som han innfører i dag, trinn 2 skal han fortelle om neste uke. Og min familie i vår, våre private chattegruppe var sånn, neste uke er det trinn 2, og da åpner alt. Jeg bare, nei, det gjør ikke det. Da får vi vite når eh, det beste skal åpnes. Da. Så mitt stalltips, eh, um, Anders, er at eh, vi ikke ser noen åpning til etter muslimenes idfeiring. Nei.
0: <laughs> som er det rundt 12. mai. Tänker du at dette eh, som nå har skjedd, altså da utvidelse fra, fra to til ti på besøk, var det mest primære, eller var det andre ting man, og nå snakker jeg ikke egentlig hva er, om hva som er det, det riktigste å gjøre smittevernsmessig, men, men folk hadde, tror du det var andre ting folk hadde håpet mer på?
1: Jag må ærlig si at alle de jeg kjenner var mest opptatt av når butikkene håpner. <laughs> ja, for det er litt min
0: følelse også, må jeg si det. det er, ja,
1: butikkene og restauranger og kunne... Ta seg en utepils og sånne ting egentlig har vært viktig for folk. Så, så det føles litt som en sånn der man ble litt lurt. Jeg ser jo hvordan min, de rundt mig og min familie og venner reagerte på var pressekonferansen. Bare, yes, nå, nå skjer det, men det gjør ikke det altså. Vi må, vi må vente et par uker til er mitt tips.
0: Og, tror du det er lurt at de tar det såpass rolig eller er det overdreven forsiktighet?
1: Nej, jeg tror det er lurt. Vi ser jo at tallene over tid Uh, altså det er nedadgående trend, men, men uh, jeg føler fortsatt at det er en del uh, bevegelser i, i smittetallene i går, og det var jo en søndag, så det, uh, søndager er alltid lave fordi så få tester seg, men da var det 53 i Oslo. I dag var det 141. Så, så jeg føler på en måte at tallene ikke går ned så fort, så fort som vi alle skulle ønske at de gjør da. Så, men det kan hende at dette her snur seg raskt nå, fordi at været er varmere, og vi, vi er mer ute, og på en måte sesongen kanskje er på vei over. Så jeg, så jeg tror
0: på en måte at vi kommer til å se eh, mindre smitte fremover. Og det er jo det byrådet har fått kritik for, at man tidligere har åpnet eh, for tidlig, og så har man mot stengen. Så Raymond Hansen var veldig opptatt av det, at han... Eh, han ville ikke komme i en sånn uh, situasjon, og at det er derfor han, han kanskje tar det, tar det sånn uh, veldig forsiktig. Men der er altså disse her forskjellige skrittene. Neste uke skal vi få vite egentlig når, når man går til skritt to. Uh, og skritt to, det er da begynner man litt med butikker og, og og sånn, mens kulturarrangementer de er satt helt i da trinn tre ingen av disse tingene vet vi når skal skje nå det må jo være en ganske nedtur for type kulturlivet og, og type, altså kino konserter og sånne ting, hvor det tross alt er ganske det er ikke så vanskelig å, å kjøre, avvikle den type arrangementer med, med godt smittevarn, Tror du det blir mye protester fra, fra kulturlivet? Da?
1: Vi nordmenn er veldig konforme. Vi gjør det vi får beskjed om. Det, min analyse av hele pandemiåret er at det har vært veldig lite protester, egentlig. Men jeg tror det er mye pandemi mye pandemirestriksjoner, fatig akkurat nå, at folk er lei, Uh, samtidig så, så får man jo hele tiden nyheter om ny varianter og disse bildene fra Indien tror jeg på en måte setter en støkk i oss alle sammen og jeg, jeg, jeg tror ikke vi ser så mye protester som som vi har sett i andre land i Europa, at man har hatt mye mer uttalte protester mot uh, restriksjonene uh, det som skjer i Trinn 2 er jo selvfølgelig kjøpesenteret, varehus eh uh, eh uh, mindre kulturarrangementer på skolene og den type ting eh uh, får i lov med, med og uh, det hjelper jo den altså allmennheten syker men det hjelper jo ikke kulturlivet noe særlig.
0: Nei, og, og jeg må jo si at hvis man kan åpne et kjøpesenter, så vil jeg tro at man kunne åpne en kino også, hvor du kan sette folk på annet, annet hvert sette bortover, så det virker litt rart på meg. Altså.
1: Ja, jeg håper jo at, at man er mer vokal da, med sin protest enn en det man har vært hittil. Men, men dette avhenger veldig av hvordan, jeg tror Raimon gjør det rett da når han nå er forsiktig. Ingen av oss har lyst til gå in i en ny lockdown, og vi vil hvertfall ikke se en ny smittebølge, så det gjelder jo å holde det ut.
0: Du nevnte India, og vad er egentlig situasjonen der nå?
1: India er jo, altså tidligere har vi sett ferdige bilder fra Brasil. De bildene fra India er, det er noe av det verste jeg har sett under hele pandemien, for det er så visuellt starkt og Altså, antallet mennesker som nå er så er så enormt at vi ikke har sett noe sånn tilsvarende tidligere. Eh, tallene ligger jo på 350 000 smittede per dag, men det er jo grovt under eh, underrepresentert, altså ikke store mølketall. Eh, forskning viser at for hver registrert, så var det 30 uregistrerte i den første bølgen i India. Så hvis det stemmer, så er det jo millioner av smittede per dag, og tusenvis dør på grunn av oksygenmangel. Det er en helt forferdelig situasjon i India. Og man er jo redd for den indiske mutanten, som er en dobbelt-trippel-mutasjon. Vi vet ikke helt hvilke egenskaper den mutasjonen har. Det er for tydelig å si, men det virker som om den er mye mer smittsom. Så det er klart at vi vet jo nå med pandemien at vi... Ingen er trygge før alle er trygge.
0: Hva er det de har gjort feil i India? Altså jeg skjønner at det er helt andre typer utfordringer i et, et så stort land og med, med så mange mennesker, men dette er, jo, dette er jo verre enn noe annet sted.
1: En av feilene de gjorde var at de åpnet for tidlig. Ikke bare åpnet de for tidlig, men ledelsen der, statsminister Narendra Modi, erklærte jo seier over pandemien så ser den som i slutten av januar og det, det, det som skjer da er jo at man tillater store sportsarrangementer og, og befolkningen tar jo, hvis, hvis Raimond i dag hadde kommet ut og sagt at alt er fritt så hadde vi jo bare løpt ut i, i gaten omtreden. men så, og sånn var det også i India det var en enorm religiøs festival som ble holdt 10. til 14. april, hvor det var 50 millioner mennesker samlet på ett sted, i en by. Og det var en sånn spru-superspreder-hendelse. Det er også en årsak. Og så er det jo rett og slett... De har et veldig kjørt helsevesen. Ingen helsevesen hadde taklet det som skjer der nå... Ja, folk dør utenfor sykehusinngangene.
0: Du har jo sett spesielt på smittespredning i i innvandretrette bydeler og innvandrerbefolkningen. Er den under kontroll nå på smittespredningen på samme måte som i resten av Oslo?
1: Det er helt klart mitt inntrykk. Jeg har fulgt smittetallene faktisk fra dag til dag i bydelene Stovner, Alna grårud og Søndre-Nordstrand, som er de bydelene som er innvandrert dette bydelet, og hvor det har vært høy smitte. Og jeg kan glede deg med å fortelle at den største nedgangen i smitten har vært for eksempel på Stovner og Alna. Det er litt oppgang nå, i noen, altså dette varierer jo fra det er jo små småtal, men for exempel Nordstrand-bydelene hvor jeg bor, har det vært en liten økning de siste to-tre dagene mens talene bastonner går rett ned. Så det er jo, det viser jo bare at alle mennesker, altså de klarer å ta ansvar og klarer å, å følge smittevernsrestriksjoner og man kan få ned smitten da.
0: Og da er det, er det bare å håpe at dette, dette varer eh, utover. Og så har vi også da en situation, situasjon hvor, hvor stadig flere nå er vaksinert. Det var, var det 200 000 i, i Oslo og Raimond Hansen snakket om? Så det vil jo også etter hvert begrense smittespredningen ganske mye.
1: Og mange av de bor jo i de bydelene vi snakket om nå. Så, så vi er jo langt på vei, og forskjellen for eksempel på Norge og England kontra for eksempel eh, India er jo at eh, her er det så mange som nå er vaksinert. Altså i, i Norge så er det vel en 25 som har fått første dosen, og i India så er det jo helt andre tall. Eh, de har jo ikke ja, alt sviktet i India. Så, så vi skal ikke være redde for det, men jeg tror det er veldig viktig å være forsiktig nå i innspurten.
0: Så det er lov å være forsiktig optimist, og det er altså lov til å være eh, ti stykker sammen, men det anbefales egentlig bare fem, var det, var det sånn det var? Altså det lov med ti, men det anbefales fem? Jeg ble litt forvirret,
1: fordi han la veldig vekt på anbefaler, en nasjonalanbefaling på fem stykker. Jeg skjønte ikke heller. Jeg, jeg, jeg løper med det Raimond gir meg. Jeg, 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 jeg går for ti eh, i privat Hjem.
0: Det er Raimond som har adoptert den gamle høyreslagere frihet under ansvar. At du, at du, det, er, det er ikke forbudt på over tid, men det anbefaler altså ikke flere enn før. Uh, vi var uh, bare to i Jevr og Egen denne gang, i hvert vårt hjemmestudio. Shazia Maid, jeg heter Anders Jevr, og tredje mann som alltid er med, og som alltid har lov til å med, er selvfølgelig vår produsent Magne Antonsen.